0: Na pozadí debat o valorizaci důchodů často padá termín mezigenerační solidarita. Obhájíci změny systému valorizace poukazují na to, že jedinou skupinou, které byl růst životních nákladů do značné míry kompenzován, jsou právě seniori. Průměrný důchod se dnes blíží 50% průměrné hrubé msty. Na druhou stranu rodičovský příspěvek a další sociální dávky pravidelné valorizaci nepodléhají. Je ohrožena mezigenerační solidarita jako jeden ze základních kamenů nejen sociálního systému. I o tom budeme dnes mluvit. Hezký den přeje Patricie Polanská. Mými dnešními hosty jsou Klára Kalíšková, ekonomka z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CGEI a působí i na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Socioložka Lucie Vidovičová z katedry sociologie Masarykovy univerzity Brno a výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. I vám dobrý den do Brna. Dobrý den. A se mnou ve studiu je Tomáš Samek, lingvistický antropolog z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den i vám. Dobrý den. Tak na úvod jedna společná otázka pro všechny. Co z vašeho pohledu dnes znamená mezigenerační solidarita? Má to nějaký obsah, to jsou sloví, nebo je to nějaká kategorie, která nemá příliš velký dopad do společenských vztahů nebo veřejného prostoru, nebo jakkoliv to nazveme paní Vidovičová.
2: Z mého pohledu tu mezigenerační solidaritu nebo mezigenerační smír, výměnu, žijeme každý z nás každý den, pokud jsme součástí nějaké rodiny. A ten mezigenerační spolupráce může mít spoustu různých forem, Vy jste na začátku mluvila hlavně třeba o té finanční, jak tam se jistě ještě dostaneme, ale skutečně ten smír je něco, bez čeho bychom jako společnost nemohli existovat. Stejně jako s konflikty, které ovšem jsou nějakým způsobem funkční, můžeme je řešit a posouvají nás dál. Jiná úroveň je potom ta společenská, kde... Bohužel seniori jsou často stavěni do jakési opozice vůči ostatním generacím, kde ale jsou ve formě takového nebo v pozici obědního beránka. Já už jsem taky kdysi říkala, že někdy máme pocit, jak kdyby seniori mohli za všechno špatné v naší společnosti, všetně globálního oteplování a tahle ta jako negativní mlha, která kolem té starší generace je, potom přispívá k tomu, že máme tendenci mluvit i o té mezigenerační
3: válce.
0: Hmm. Co pro lingvistického antropologa znamená mezigenerační solidarita?
3: Pro mě mezigenerační solidarita znamená především schopnost, aby se ty dvě nebo aby se ta starší a ty mladší generace dokázaly mezi sebou domluvit. To znamená schopnost nalézání nějakého společného jazyka, komunikačního kódu. A za druhé bych k tomu možná dodal, že si myslím, že je správné hovořit o mezigenerační solidaritě, tak jak to tady zaznělo, jako o důležitém faktoru. Nicméně Bych považoval za důležité také zdůraznit to, že jde jenom o jeden prvek nějaké celospolečenské solidarity, že jde jenom o jeden její aspekt a že těžko nám bude fungovat jenom mezigenerační solidarita, když nám nebudou fungovat ty jiné druhy solidarity, které jsou také důležité a kde si myslím, že máme také co dohánět, zejména ve srovnání s nějakými jinými zeměmi.
0: Paní Kalíšková,
3: pohled ekonoma?
1: Z mého pohledu asi musíme se bavit spíš o té finanční stránce, nebo očekávat, si, se budeme bavit spíš o té finanční stránce. A tam bych vlastně navázala na to, co bylo řečeno, že je to nejenom ta mezigenerační solidarita, ale i solidarita vůči různým jiným sociálním skupinám v té společnosti. Můžeme se bavit o solidaritě napříč třeba příjmovými skupinami a ono to pak už se souvisí s tím, když právě přijde nějaká krize nebo prostě situace vysoké inflace, které teď v současné době čelíme, tak se musíme bavit o tom, do jaké míry ta společnost je ochotná vlastně solidárně pomáhat těm skupinám, které jsou nejvíce zasaženy. Takže já bych řekla, že to téma je vlastně širší, že opravdu se nemůžeme bavit jenom o nějaké solidaritě seniori versus mladé rodiny, ale obecně o tom, jak ta společnost je ochotná pomáhat těm ohroženým skupinám.
0: Přijde mi, že dřív na tom doznačné míry byla postavena společnost jako taková, to znamená základem rodina s velkým zjednodušením, děti se staraly o své rodiče, pro rodiči se starili o své vnuky, což ale dnes v té velmi atomizované nebo místě až jednočlené domácnosti většinou nefunguje, nebo více generační rodinu v jedné prostoře, bytě, domě. Člověk už skoro vlastně nepotká, tak... Proměnilo se to výrazně z tohoto pohledu nebo vlastně to vždycky bylo do značné míry závislé také na na nějakých právě ekonomických vazbách, ekonomické úrovni těch lidí paní Vědovičová?
2: Já bych řekla, že ta změna je, a teď nevím, jak to správně použít jako kvantitativní, nikoli kvalitativní, protože těch forem soužití, jak jste naznačila, je v dnešní společnosti možná o něco víc, ale je to s otázníkem, protože my nezřídka vnímáme tu historii takovým pohledem těch zpráv, které z té historie máme, ale ty neodrážejí úplně to, co vlastně bylo dříve ve společnosti. Třeba bychom mohli považovat, že tzv. patchworkové rodiny je něco, co vzniklo až teďka, protože prostě máme vysokou třeba míru rozhodovosti nebo se rozpadají páry, ale zároveň prostě v historických dobách zdrojem toho rozpadu byla dřívější úmrtí, takže ty rodiny, které byly slepované, jako by moje děti, tvoje děti existovaly taky. A zároveň já mám pocit, že žijeme i v takovém mítu, že jako dřív to bylo lepší, ale i tady máme různé indicie, a možná kolegové o tom budou vědět ještě víc, že možná dneska v tom zlatém věku seniorské generace, protože i Michel Foucault, francouzský filozof, vlastně psal o, o tom, jak to vypadalo v chudobincích, starobincích. A máme zprávy z Českého venkova, jak to bylo na výmíncích, kdy ta mladá generace je jako jedva čekala, aby ty starší už odešly a oni mohli převzít ten grunt. Takže ty konflikty si myslím, že je něco jako hluboce antropologicky v nás zakořeněno a že to není dneska nic nového pod sluncem a zároveň si myslím, že ani ta naše sociologická data nepoukazují na to, že by nějak výrazně rostly ty konflikty jenom proto, že třeba bydlíme od sebe nějak jako vzdáleněji. Jo. Na druhou stranu a to pan kolega hezky naznačil úplně fascinující výzkum, pro mě dělali kolegyně z jednoho našeho projektu, který se zabýval osamělostí, mezinárodní data jsme sbírali a tam oni dokázali prokázat, že v společnosti, které na té obecné úrovni mají tu nízkou úroveň důvěry což si myslím, že je jedna z takových těch hlubokých indikátorů nějakého toho smíru, tak mají mnohem větší podíl osamělých lidí. A to je pro mě ten důkaz toho, že skutečně taková ta společenská v houzovkách blbá nálada nebo, nebo nějaké ty celospolečenské změny mají velmi silný dopad nebo mohou mít silný do, dopad do těch individuálních lidských životů.
0: Tomáš Samek tak... přikyvoval.
3: Mně se velmi líbilo to, co tady zaznělo. Právě že, se tady, že kolegyně zmínila ten mýtus, že dřív to bylo lepší. Protože zejména s pojmem rodiny, který často bývá jako ideologizován v nějakých politických půdkách, se dějí takové nevždycky jako seriózní věci v té veřejné debatě. A ano, zaprvé jako antropolog bych cítil potřebu zdůraznit že vlastně celý pojem rodina je takový, že není kulturně univerzální v tom smyslu, že by si pod tím všechny, ve všech kulturách představovali to stejné, ale on není ani transhistoricky univerzální, to znamená, že to, co byla rodina u nás ještě před pár generacemi, je něco vlastně poměrně dost jiného než to, co si pod tím představujeme dnes. A my míváme sklon nejenom u rodiny, ale u tohle pojmu to je zvlášť, si tu minulost opravdu jako idealizovat. Ale pravda je, že nějaká větší soudržnost třeba v dříve na našem území v těch rodinách mohla fungovat, ale jako čím byla vykoupená, že byla vykoupená tím, že ta rodina mnohem víc fungovala jako integrální ekonomická jednotka, z které bylo velmi těžké se odtrhnout prostě proto, že ten, kdo by z ní odešel, tak by taky možná ekonomicky nepřežil. Jo. Čili chceme-li svobodu a my jsme se rozhodli proto, že chceme žít ve svobodné společnosti, tak musíme počítat i s takovými jevy, které tu svobodu nezbytně doprovázejí.
0: Nicméně, když se tedy přidržíme té solidarity mezi generacemi, tak se o ní začalo mluvit přesně v okamžiku, když se začalo mluvit o valorizaci důchodů nebo přesněji o tom, že je nutné zpomalit ten systém nebo změnit celý ten vzoreček, protože vlastně přišla událost, kterou nikdo nečekal zřejmě v té době, kdy se konstruoval tedy velmi vysoká inflace a samozřejmě předtím energetická krize a podobné další věci. Není to vlastně až nehezké, že se o tom mluví de facto opět jenom v souvislosti s penězi?
3: Určitě je důležité, že se o tom mluví, ale máte asi kus pravdy v tom, že na tom něco hezkého není. A právě ten pojem je používán politicky. Teď se najednou vytáhne mezigenerační solidarita, ale zrovna tak by se mohlo mluvit jak tady zdůraznila kolegyně Kalíčková o solidaritě napříč přímovými skupinami, jako úplně stejným právem a jako velkým právem. A ku podivu se mluví jako právě o tom podtypu solidarity, který se hodí k prosazování určitých politických diskurzů. A nastoluje se tím určitá agenda toho, o čem se potom v tom veřejném prostoru hovoří, to se stává tématem rozhlasových pořadů, jako je tento a podobně. Takže Určitě bychom se neměli zbavovat takového toho pohledu na tu solidaritu jako na něco velmi integrálního a vnímat, že zkrátka nejde jenom o nějaký mezigenerační konflikt, na který to bývá často redukováno i účelově. Já neříkám, že to chci úplně schodit, ten rozměr tam taky je, ale zapomínáme účast na ty jiné aspekty věci.
0: Paní Kališková, jako ekonomku překvapuje vás to, že právě ta debata o valorizaci důchodů vede až vlastně k této dis- diskuzi?
1: Tak do jisté míry samozřejmě nepřekvapuje, tak samozřejmě pokud chcete prosadit nějaké politicky nepopulární opatření, jako je snížení valorizací důchodů, tak potřebujete přijít s nějakými argumenty. Takže to, že se vlastně tady vytahuje ten argument mezi generační solidarity a hovoří se o tom, že tady máme třeba nějaké jiné dávky prostě formu třeba podpory mladých rodin, nějaké dávky státní sociální podpory, kde žádné pravidelné valorizace nejsou a tím pádem ta jejich reálná hodnota na rozdíl od těch důchodů vlastně velmi výrazně klesá a vytváří se tam opravdu jako reálně nějaká propast mezi tím, jakým způsobem se s tou inflací mohou vyrovnávat seniori, kterým jsou ty důchody navyšovány podle inflace a třeba jakým způsobem se s tou situací mohou vyrovnávat mladé rodiny nebo třeba matky samoživitelky, které třeba v současné chvíli prostě jejich jediným příjmem je rodičovský příspěvek, který valorizován není pravidelně. A pokud nám teda výrazně naroste inflace, tak ale ta matka samoživitelka nedostane více peněz, tak to samozřejmě vytváří nějakou propast. To je asi trochu logické, že se tady tohleto téma otvírá, ale myslím, že ten argument by určitě neměl jít tou cestou té mezigenerační solidarity, měl být spíš tou cestou prostě nějaké té společenské solidarity a nastavení prostě toho sociálního systému, jestli si myslíme, že máme všem těm skupinám vlastně v těchto těch složitých podmínkách pomáhat stejně. Ono totiž pak tady vytváříme, že jo, právě možná zbytečné třeníce v té Mluvíme o tom, že ty seniori nejsou solidární s těmi mladými rodinami, pokud se bouří prostě tomu, že se budou méně valizovat důchody, ale ono často je to třeba úplně obráceně. Často naopak ty generace si pomáhají a prostě, když zůstane matka samoživitelka doma a má živit dítě z rodičovského příspěvku, tak nastoupí v úvozovkách ti její třeba rodiče, nebo prarodiče toho dítěte to z druhé strany a začnou jí pomáhat i vlastně z toho svého důchodu, aby ta rodina mohla fungovat. Jo? Takže tady vlastně nemůžeme říkat, že ty seniori jako. Aby tu mezigenerační solidaritu neprojevují, protože oni ji často projevují jenom na jiné úplně úrovni. A to, že do jisté míry oni jakoby bojují za to, aby měli ty svoje důchody valorizované, je taky naprosto logické. Ale spíš se pojďme bavit o tom, jestli ten systém je dobře nastavený i někde jinde, hmm. jestli ten systém valorizací důchodů je dobře nastavený, jestli máme dobře nastavený systém nebo spíš neexistující systém valorizací třeba těch uh, dávek státní sociální podpory, jestli tohle je správně. Tomáš Samek se hlásí ještě?
3: Já bych tomu dodal jenom jednu větu, která vlastně nějakým způsobem schrnuje část toho, co tady právě zaznělo. Že to, že redukujeme ten diskurs solidarity na mezigenerační solidaritu, je do jisté míry výrazem velmi nesolidárního způsobu uchopení celé té problematiky.
0: Já jsem se vlastně chtěla zeptat, trošku jste mi nahrál, zabýváte se právě řečí, společenskou soudržností, komunikací, vlastně jak to spolu souvisí, tak to je to, co shledáváte na celé té situaci zajímavé, že vlastně to ukazuje to, že tedy mluvíme o solidaritě, ale zároveň tedy z pozic velmi nesolidární.
3: To se, nebo se nebo nějak, nějak moc jo? abych Já jenom vlastně podepsal pod to, co tady již jako zaznělo, že je samozřejmé, že když se nějaký politický aktér snaží něco v tom veřejném prostoru nebo potom právně prosadit, tak je logické, že si k tomu vybírá ty argumenty, které se mu hodí. Ale je, jako, je docela zajímavé sledovat, jak velmi snadno relativně Česká média tu argumentaci přebírají poměrně nekriticky. Velmi často slyšíme právě to, že důchodci jsou jediná skupina, která jak se nedoplácela na tu inflaci, ale už méně často se třeba dozvídáme to, že ta inflace samotná, jak by kolegyně ekonomka určitě řekla fundovaněji než já, není jevem který je nějak jako příjmově neutrální v tom smyslu, že by zasahoval všechny příjmové skupiny stejným způsobem. A zasahuje disproporčně víc. Ty skupiny chučí, mezi které ty důchodci patří. Takže jestliže se loni průměrný důchod zvedlo 18%, tak, jak jsem se dočetl v tisku, naopak a průměrná domácnost u důchodců zaznamenala tu inflaci 1,20%. Takže striktně za to ani tam neplatí ten argument a to, když jenom bereme ta průměrná čísla, že bychom to ještě víc, jak se rozkalibrovali, tak by ten statement byl ještě daleko diferencovanější ještě by ta situace se ukázala jako komplexnější a složitější ve skutečnosti. Ale ani v tom Vlastně jednoduchém tvrzení, že důchodci jsou jediní, kdo na to nedoplatil, není jako úplně docela pravda. No.
0: Klára Kalíšková chce něco dodat?
1: Nemůžu než souhlasit. Určitě je to tak. Důchodci obecně patří do těch jakoby, skupin s nižšími příjmy a my víme samozřejmě, že ta inflace na ně dopadá jakoby větší měrou. A to je samozřejmě strašně důležité. A je pravda, že v těch médiích jakoby, diskuze na téma nějaké právě té solidarity třeba napříč těmi příjmovými skupinami, protože samozřejmě vysokopříjmový e, tu inflaci pocítí, ale zdaleka ji nepocítí tak jako lidé s nižšími příjmy, tak vlastně tahle témata se tady příliš neotvírají. Takže do jisté míry je určitě dobře, že u těch důchodců došlo k velkým valorizacím a spíš se pojďme bavit ne o tom, jestli to bylo špatně nebo jestli vlastně by jak, jsme. Když, vlastně i když vlastně vůbec se otvírá to, ta, to téma té solidarity, tak trochu to vyvolává takový dojem, jako pojďme, pojďme jim jako sebrat a pojďme dávat jako někoho, někomu dalšímu, ale spíš ty pojďme říct, že jsme nezapomněli na nějaké další skupiny. Ale samozřejmě s tím souvisí i jako obecnější otázka a to, jestli celý ten systém, tak jak je vlastně nastaven, tak jestli je zase udržitelný, jestli tak, jak bychom chtěli solidárně teda přidávat různým skupinám prostě v té situaci vysoké inflace, tak jestli jsme schopni to z něčeho zaplatit a z čeho. Ale to už asi otvírám uh, jako další debatu. Přesně tak.
3: Posloucháte Souvislosti Plus. Diskuzi, která vnáší do problémů jasno. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, a v dalších podcastových aplikacích.
0: Mými hosty jsou dál ekonomka Klára Klíšková, socioložka Lucie Vidovičová a linguistický antropolog Tomáš Samek. Paní Vidovičová, já tentokrát začnu u vás. Vy používáte termín demografická panika, tedy prezentace katastrofických scénářů úpadku společnosti právě kvůli stárnutí populace. Předpokládám, že do toho zapadá i dnešní debata okolo zpomalení nebo O, o změně valorizačních pravidel pro zvyšování důchodů?
2: Velkou měrou. A byť samozřejmě, zase necháváme teďka bokem veškeré ty potřeby, jako které ten stát má, aby to ufinancoval a podobně, ale. Jo, ještě teda musím doplnit, že mě demografa opravili že nikoliv několiv demografická panika, ale panika z demografie, tak ta čeština má takové záludnosti. Ale přijde mi vlastně fascinující, jak jsme se o tom bavili a vlastně zaznělo, že to je takový ten argument, který se hodí. Zatím je ten čistý prostě ageismus, a taková ta ideologie, že ten věk je vlastně to nejjednodušší, nejrychlejší, Kdy můžeme nějakou tu v úvozovkách oběť si v té společnosti vyhlédnout. A pro mě je úplně, jak jsem říkala, fascinující, vlastně, jak se to cyklicky vrací. A když právě byly první nějaké demografické prognózy, které se začaly brát v uvozovkách vážně právě z toho ohledu, že to se třeba stane neufinancovatelným. A tuhle tu debatu už jenom za mou 20-letou kariéru nevedeme poprvé. Teď se to zase vrací a moc ráda slyším právě ty argumenty, které tady v té skupince naší malé sdílíme, že to prostě nemusí být o věku, že ten věk jenom z nějakého důvodu je pro nás hrozně jednoduchá charakteristika, kterou si tu skupinu nějak vydefinujeme, máme o ní nějaké stereotypní představy a je to takový jednoduchý, jak jsem říká, obětní beránek, protože zase kolegové říkají v Británii, že vlastně někdo jako seniori neexistují, protože se nedají definovat nějakým společným znakem, a ani to, že jsou nutně třeba skupinou, která je skutečně finančně na tom nejhůře, protože tam je celé to spektrum vlastně společenské od těch skutečně nejvíce sociálně vyloučených po velmi bohaté lidi, kteří vládnou ať už našemu státu nebo korporátu.
0: Ale pravděpodobně věk je nejjednodušší nějaká kategorizace pro administraci státu. Je to tak?
2: Je to tak, ale otázka, jestli to je správně a dostatečně, protože to plynutí toho fyzikálního času a to, že si večer jdete lehnout a je vám 64 a druhý den se probudíte, je vám 65 a všecko jako by mělo být jinak, tak takhle to pro nikoho z nás nefunguje. Ty sociální vazby, sociální zdroje, ekonomické zdroje, všechny tyhle ty věci mohou být ve společnosti nějakým způsobem navázány na nějaké věkové kategorie, ale je to... Výrazné zjednodušení, které právě ne vždycky přispívá nebo naopak uh, prohlubuje uh, ty sociální nerovnosti, s kterými se potom uh, potkáváme.
0: Paní Kališková uh, obejde se stát bez nějakého takového pomocného nebo no, nechce, aby to vyznělo ošklivě, ale třídícího kritéria, jako je například věk?
1: No, tak to by byla opravdu velká reforma důchodového systému. <laughs> my čekáme teda na velkou reformu důchodového systému už asi 20 let, Jak tady bylo zmíněno. My víme, že ty demografické predikce nejsou dobré, že nás čekají velké problémy zhruba za těch 15-20 let a, a ta reforma nepřichází. Tak tohle by byla opravdu velmi radikální reforma, pokud bychom řekli, že vůbec vlastně nebude fungovat něco jako věd, věk odchodu do důchodu. Já si v tuhle chvíli neumím představit, že něco takového by se stalo. Asi to není ani to není něco, co, co bychom viděli někde v zahrani a co by bylo jako aplikovatelné do těch politik, ale já myslím, že spíš jakoby, spíš se můžeme bavit o tom, jestli v těch debatách jako je potřeba tohle rozlišovat, ale já bych říkal, že ještě úplně jiná otázka potom je jakoby, jakým způsobem se teda vypořádat s tím současným systémem těch valorizací a jakým způsobem ten systém jakoby udělat udržitelný. Tam hmm. nevím, jestli ta otázka toho věku odchodu dochodu je spíš asi o tom, jestli ho chceme posouvat, než o tom, jestli ho chceme zrušit.
0: Paní Vědovičová, jestli jsem dobře slyšela?
1: Skočila jsem do řeči, protože jsem právě těla, že samozřejmě
2: jsou na světě státy, které nemají tak pevný tu hranici odchodu do penze a zároveň nemusíme se bavit o zrušení, ale třeba nějakém rozvolnění. Což je věc, která souvisí právě třeba i s prodlužováním naděje dožití a zatím, byť teda jsme měli problém ve formě covidu, tak zatím ta naděje dožití, i včetně naděje dožití ve zdraví, které samozřejmě je velmi subjektivním indikátorem, ale to zdraví se nám také trošku zlepšuje a je nutné uvažovat o tom, že ten trh práce je jenom jednou částí našeho života a že bychom mohli třeba uvažovat právě o té větší dynamičnosti toho odchodu. Každopádně. Ten Ale já si můžu a...
1: reagovat, teda. určitě. Tady bych chtěla určitě jako souhlasit, protože to vlastně souvisí i s něčím, co se právě debatuje, si myslím, hodně, když se, když se bavíme o reformách důchodového systému. A to je rozvolnění ve smyslu toho, že právě, přesně jak jste zmínila, ono to není tak, že ten člověk by se probudil a jako úderem prostě v 65. narození třeba, tak prostě by najednou z něj byl jako důchodce, který nemůže vstát a jít do práce. A tohle je samozřejmě strašně individuální. A i v zahraničí je naprosto běžné, že to není tak, že by ten člověk jakoby úderem toho času, kdy má třeba možnost si požádat o ten důchod, tak by vlastně přestal úplně pracovat. A my i proto, abychom ten systém prostě do budoucna mohli udělat nějakým způsobem udržitelný, tak myslím, že by bylo skvělé právě do něj zavést větší flexibilitu a víc se bavit o tom, jestli jsou tady nějaké skupiny lidí, kteří jsou třeba schopni prostě pracovat do vyššího věku. A Pak naopak skupiny, které třeba nejsou schopné nebo ochotné pracovat do vyššího věku a jak s tím můžeme v tom systému pracovat, jak nám tohle může pomoct k tomu, aby ten systém prostě byl udržitelnější a jak můžeme ty lidi taky motivovat samozřejmě k tomu, aby tohle dělali, protože pokud je nebudeme motivovat, tak většina těch lidí prostě odejde z toho pracovního trhu tak brzy, jak jen může. Pani
0: ale my jsme vám zkoušeli také dořiči, tak jestli chcete doříct.
2: Já jsem ráda, že to takhle bylo hezky zaokrouženo.
3: Pan Samik. Já bych tomu rád ještě dodal, jestli můžu, protože je výborné, že tady zazněla ta zmínka o ageismu a není to úplně v našem prostředí běžně ve veřejnosti používaný termín, tak se asi sluší ho nějak stručně vysvětlit. Ageismem se zkrátka rozumí, nějaké předsudečné chování vůči určité věkové skupině. Nemusí to být jenom ti nejstarší, no pak tomu mohou být předsudky, které mají ti starší vůči určitě mladším a tak dále. To je to, co se obecně rozumí ageismem. A my se tady dneska bavíme o některých věcech, které se v českém veřejném prostoru diskutují. Ale pak jsou tady jako věci, se kterými my, jako Česko, máme problém a ve veřejném prostoru se nediskutují nebo já jsem aspoň takovou debatu nezaznamenal. Jedním z těch problémů je, že v mezinárodním srovnání se různé země liší v různých mírách nějakých diskriminačních praktik, které jsou zkrátka rozšířené v té, které zemi. Žádná země není ideální, to víme. Ale co je zajímavé, co se málo ví, a co by se, myslím, zrovna jako v médiích dost řešit mělo, ale neřeší se vůbec, je, že my patříme k evropské špičce v tom ageismu právě. Že předsudky dané věkem, nebo respektive předsudky vůči nějakým skupinám vymezeným věkově, patří k u nás k těm nejhorším v Evropské unii. A my to ani o sobě nevíme. A to by se jako řešit mělo možná víc než účelové poukázování na mezikanerační solidaritu, protože kde brát, když je tady tak velký ageismus.
0: Já to tady vlastně mám napsáno i na paní Vidovičovou, protože vy se ageismem nebo diskriminací kvůli věku také zabýváte profesně, tak chtěla jsem se zeptat, podle vás je dokonce častější než diskriminace kvůli pohlaví. Tak jak vy to vnímáte, projevuje se to třeba i do té debaty o tom důchodovém systému, typicky prostě dosáhli jste důchodového věku, máte nárok na důchod, společnost vás do něj v mnoha ohledech i sama posílá, bez ohledu na to, jak se ten konkrétní člověk cítí nebo jak by chtěl třeba pokračovat ještě dál. Je to, je to něco, co spolu jako do značné míry souvisí?
2: Určitě se to v tom projevuje. Z těch našich výzkumů to vyplývá, že že skutečně věková diskriminace je mnohem častější, než diskriminace na základě pohlaví a právě když srovnáme dynamiku těch dvou debat, tak je velmi vlastně nesrovnatelná a a, je to trošku dané tím nebo proč si to vysvětlují, že se tomu ještě nevinuje taková pozornost je právě pořád ta dynamika, tam vlastně se to na rozdíl od toho pohlaví nebo etnicity, tak ten náš věk se pořád mění je to asi jako obtížně uchopitelné a je velmi obtížné definovat ten uh, opozitní pol v tom smyslu, co je společnost bez ageismu. Jestli je to ta společnost, ve které věk neexistuje, tak jak třeba uh, to debatuje třeba ve Spojených státech, a nebo je to společnost, která věk naopak velmi vyzdvihuje a, a jako má to prostě něco, na co je hrdá, že je člověk určitého věku a, a vlastně a, je, je to součást teda nějaké identity. Takže v tomhletom smysle je to velmi obtížné to rozhodnout a vystavit vlastně nějaký boj proti ageismu a právě na trhu práce je to vlastně nejčastěji a, sledovaný problém nebo ten trh práce je to, kde ten ageismus máme nejlépe zmapovaný a samozřejmě to v právě do těch debat, protože trh práce je samozřejmě s tím penzijním systémem velmi úzce propojen zrovna tak jako ta otázka toho zdraví. Takže ty možnosti, jakým způsobem ošetřit ten věk v té společnosti, jak se chováme k lidem v určitého věku, by nepochybně mohla přispět právě i k tomu většímu mezigeneračnímu smíru. Už jenom i z toho titulu, že tak, jak žijeme v té věkově segregované společnosti, vlastně nejde o to asi očekávat od každé té skupiny to stejné, ale naopak vnímat to, že každá ta skupina nese nějakou jinou expertízu a že vlastně to propojení je něco, co, co nám přináší ty výhody, třeba právě pro ten pracovní trh a potom i tedy by to přesně mohlo vést i k tomu rozvolnění odchodu do penze ale ten věk je zatím něco, čeho se asi jen tak nezbavíme a v tu chvíli ten ageismus tady s námi ještě nějakou dobu asi bude.
0: Paní Kališková, já jsem našla, že Idea v roce 2020 publikovala studii, že čeští seniori opouštějí dříve, než je v Evropské unii, věkem trh práce, že odcházejí do důchodu hm, skutečně hned po dosažení toho důchodového věku, že ztrácejí motivaci pracovat. To i když původně sami plánovali, že budou pracovat i pod odchodu do důchodu. Tak co tento postoj podle vás znamená si dlouhodobě třeba i pro tu plánovanou a doufejme, že jednou se jí dočkáme důchodovou reformu?
1: No, já bych řekla, že to je právě velmi zásadní tohle. To je něco, co jako v zahraničí zdaleka tolik nevidíme. V zahraničí je spíš jako běžné, že lidé přizpůsobují tu svoji participaci na trhu práce tomu, jak jsou na tom třeba zdravotně, nebo jaké mají prostě aktuální svoje životní podmínky a dalším věcem. U nás opravdu jako nejlepším prediktorem toho, kdy člověk pracuje a nepracuje kolem toho důchodového věku, je prostě to, jestli už dosáhl té své hranice nebo nedosáhl. Je to samozřejmě otázka, proč to tak je. Jeden z důvodů a to samozřejmě ne každý uslyší rád, ale je to prostě proto, že máme ty, ty důchody relativně štědré v tom mezinárodním srovnání, takže jakoby v uvozovkách hodně těch důchodců si může dovolit odejít z toho pracovního trhu. A, a tím neříkám, že tohle by bylo to správné řešení, ale pojďme se spíš jako právě bavit o těch motivacích, proč to tak je a jak bychom mohli těm lidem přidat nějaké motivace, protože oni vlastně úderem toho věku odchodu do důchodu, tak oni samozřejmě mohou dál pracovat, v tom nikdo jako nebrání, ale je tam jakoby velmi malá motivace Ve smyslu, že ono jim to nějakým způsobem pak navyšuje ten budoucí důchod, ale ten vzoreček je nastavený tak, že to navýšení je opravdu velmi malé. Takže vy, když se rozhodnete, že budete přesluhovat, třeba já nevím, o dva, tři roky, tak vám to ten váš důchod jako navýší opravdu jenom velmi marginálně. A to je něco, s čím si myslím, že bychom mohli jakoby mnohem lépe pracovat a i víme, že pro udržitelnost toho systému je tohle strašně důležité, protože prostě každý jeden člověk kolem důchodového věku, který nám odejde, z toho trhu práce, přestane nám platit vlastně do toho systému a už toho systému jakoby v uvozovkách jenom čerpá, tak samozřejmě jakoby ten deficit jako hluboce prohlubuje. A ten jakoby důchodový systém bohužel do toho velkého deficitu míří, to prostě je demografický fakt a někdy za těch 15-20 let se prostě tam budeme potýkat s deficitem kolem 5% HDP, což v tuhle chvíli je víc, než máme prostě deficit státního rozpočtu ročně. Takže opravdu jako jsou to velká čísla, nebude to jakoby jednoduché řešení a těch kroků budeme muset určitě udělat víc, abychom byli schopni prostě uh, tuhle tu díru v uvozovkách jakoby zacelit. Ale myslím, že tohle je jeden, uh, jedna z věcí, kde je prostor jakoby v tom systému něco udělat, uh, ty lidi prostě motivovat, aby neodcházeli z toho trhu práce, aspoň pokud mohou a prostě fyzicky uh, je to pro ně možné, aby prostě neodcházeli z toho trhu práce a pracovali i po dosažení toho důchodového věku. Ale
0: častá námitka, že lidé 50, 55+, plus, dejme tomu, vlastně přestávají být zajímavý pro trh práce, že jsou neviditelní, že sami ty společnosti třeba nutí ty lidi, aby odešli do důchodu, protože mají pocit, že už nepotřebují paní Vidovičová, setkáváte se s tím nebo mění se tato pozice? nějak máte pocit, že se to zlepšuje třeba?
2: Bohužel ne o mnoho. Stále slycháme to, že právě už 50 plus naráží na to, že ten, ty stereotypy toho, že jsou jak už obtížně vzdělávatelní a že jim utíkají ty moderní technologie, jsou tady vlastně pořád i bez toho, že bychom si všímali, že ta, ta generace 50 plus se mění každým rokem a, a to je jeden ještě taky z důležitých aspektů, na a se snažím opakovaně upozorňovat, že ty důchodci budoucnosti nebo poživatelé penzí budoucnosti jsou prostě úplně jiná generace než současních seniori. A to je další velký nešvar, které v té současné debatě vnímám a, a osobně mi to velmi vadí. Protože ta černá budoucnost, která jako vysaje ten náš rozpočet, tak to jsem prostě já. Jo, a, ten, a zároveň jako se to svaluje, ten, ten problém mě nám moje rodiče, na současné seniory. Takže to si myslím, že je potřeba striktně rozlišovat, že potřebujeme nějak ošetřit současnou skupinu seniorů a nějak pracovat s hodnotami, motivacemi, zdravím, rodinnou situací, partnerskou situací jako současných prostě čtyřicátníků který přijdou najednou do toho 50 plus a bude jim ze všech možných stran naznačováno, že už jsou za Zenitem. Takže ty propojené nádoby v tomhletom bohužel fungují stále. Těžko říct, jako jak s tím pracovat, protože se to zdá být problémem bez ohledu na to, jaká je ta situace na trhu práce. Spousta firm tedy mluví o tom, že jim chybí zaměstnanci a že si začínají všímat těch starších, kteří jsou třeba loajálnější a podobně ale nenutně se to projevuje. Máme takové jako anekdotické svědectví o tom, že, že třeba někdo nebyl schopen jako najít zaměstnání a ve chvíli, kdy přišel teda na osoveče, tak se od jeho služby mohli poprat, jak kdyby to skutečně bylo jenom daný nějakým tím stereotypem. Prostě máš nějaký věk, tak tě nebudeme zaměstnávat.
3: Můžu k tomu něco dodat? Můžu
1: jenom, já bych taky pak reagovala. Tak já dám přednost dá mě. <laughs> Dobře, Dobře, tak, tak tak já myslím, že tohle je hrozně důležitá otázka. Jakoby pokud chceme, aby ti lidé na tom trhu práce zůstávali dále, tak jestli jakoby budou mít problém nebo nebudou mít problém ale za to zaměstnání. Ale já myslím, že tady musíme pracovat i s očekáváními těch zaměstnavatelů. Dneska ty zaměstnavatelé vlastně pracují s očekáváním, která jsou nastavena na základě toho, co se že jo, děje dnes. To znamená, že ti lidé opravdu úderem toho důchodového věku odchází z toho trhu práce. Takže oni už pak předem očekávají, že když mají nějakého člověka, které je dneska 55, tak ho nebudu chtít přece přijmout, protože přece on dosáhne teda za 8 let důchodového věku a ten člověk mi odejde. A tam je potřeba tyhle očekávání nabourat. To znamená, je potřeba jako i pracovat i jako obecně vlastně s tou jako společenskou normou toho, že není standardní, aby ten člověk úderem svého důchodového věku odešel z trhu práce a myslím, že tím jako by se dá hodně snížit a jako by pracovat i s touto diskriminací. Ono je to velmi podobné vlastně tomu, když pracujeme vlastně s rodiči na rodičovské dovolené nebo prostě s matkami, které odchází na mateřskou dovolenou, tak v zahraničí je prostě naprosto běžné, že ty zaměstnavatelé s nimi jako komunikují po celou dobu toho mateřství, kdy jsou doma a čekají jakoby na ten jejich návrat na trh práce. U nás pořád jako často vlastně se setkáváme s tím, že oni se s nimi rozloučí a řeknou dřív, než za tři roky, my tě prostě neuvidíme, pokud budeš mít další tě, tak za šest let. A zase je potřeba jakoby, tady měnit, měnit ta očekávání, jo, protože tohle všechno jakoby, nám pak samozřejmě způsobuje nějakou diskriminaci, jako třeba například mladých žen na trhu práce, protože ty zaměstnavatele jakoby, očekávají, že ta žena na šest let odejde.
3: Přesně tak, jestli k tomu ještě můžu dodat něco, co to vlastně jenom potvrzuje. Jo? Ten pracovní trh to není nějaká nadosobní přírodní nutnost, která je nám údělem a s kterou nemůžeme nic dělat, nýmrž je to nějaký ekonomický a sociokulturní produkt, který můžeme celou řadou parametrů ovlivňovat. A jenom jako konkrétní příklad bych uvedl proč víc u nás nerozvíjet to, v čem jsme zjevně velmi pozadu za vyspělými zeměmi a to je kultura částečných úvazků. A najednou, jakoby zázrakem, se to netýká jenom těch starších lidí, ale jak zde, zde, zde i zaznělo, tak třeba samoživitelek nebo žen vracejících se z mateřské dovolené a tak dále. My zkrátka máme v té společnosti vnímat ty věci, hodně jako ostré dichotomické binarity, jakože něco prostě buď je, buď seš na nebo nejseš, ale jako částečně to my nechceme, ale byť jako u nás ani jako legislativně ty zaměstnávatele nejsou jako by příliš motivováni, že jo, aby jak se vytvářely pracovní místa pro částečné úvazky, protože oni nejsou zrovna moc výhodně daněny, že jo? a to jsou všechno věci, které jsou parametrizovatelné. Lze je měnit, a tam nám trošku ta vůle chybí a my se spíš bavíme v časti o jiných věcech. No.
0: Ano, debata o kratších pracovních úvazcích, to by vydalo na několik dalších po- pořadů a, a prolíná se nám tady let s jakým tématem, ale já bych se tady s dovolením vrátila přece jenom a položila bych tady tu velmi jednoduchou otázkou ke složitému problému, Podle Českého statistického úřadu budou v roce 2050 tvořit zhruba třetinu populace lidé na 65 let. Dnes jsou to zhruba 2 miliony, 21% obyvatel. Tak, jak to tedy je s tou ufinancovatelností důchodového systému? Kališková.
1: Prostě čistě z tohohle toho důvodu těch jako demografických změr, které jste teďka přednesla, tak my se dostaneme zhruba za těch 15 až 20 let v tom duchorovém systému do deficitu, který odpovídá, já jsem říkala, těch jako zhruba 5% hrubého domácího produktu, což prostě v dnešních cenách jsme někde na 350 až 400 miliardách korun ročně což je jako obrovské číslo a a to bude to, co nám bude chybět v tom systému. To znamená to, co budeme muset někde najít, pokud si nebudeme chtít každoročně těch 400 miliard půjčovat, což samozřejmě dlouhodobě úplně není udržitelné. To bychom velmi rychle mohli jako začít tu cestu Řecka a to asi nechceme. Takže se musíme bavit o tom, jakým způsobem tenhle ten obrovský deficit snížit. A já myslím, že to je otázka, která určitě nemá jenom jednu odpověď. Už proto, že těch prostě 350 miliard je opravdu velká částka pro nějaké jako srovnání, tak třeba dneska, jakoby, když se bavíme třeba jako o té mezigenerační solidaritě, tak prostě na rodičovský příspěvek ročně vydáváme 33 miliard tak to je desetina toho, takže i kdybychom jako úplně zrušili rodičovský příspěvek a přestali bychom jako dávat peníze prostě rodinám s malými dětmi, tak máme jako desetinu té částky, která nám bude chybět. Nebo třeba jiné srovnání, když jsme zrušili vlastně zdanění na základě superhrubé mzdy a výrazně se tím vlastně snížilo zdanění všech zaměstnanců, tak tím jsme udělali díru v tom rozpočtu asi 100 miliard, takže nebo 120. Takže kdybychom to dneska jako otočili a zase zvýšili to zdanění těch zaměstnanců, tak jak to bylo před tou reformou, tak bychom získali třeba necelou třetinu té částky, která nám bude chybět. Takže je to opravdu velký problém a ten problém určitě nebude mít jednu odpověď. My budeme muset hledat nějakou kombinaci různých opatření a ať už opatření přímo v tom důchodovém systému. Tady samozřejmě se můžeme jako bavit o různých věcech. Já už jsem tady zmínila třeba nějaké motivace k tomu, aby ti lidé vlastně nám neodcházeli z trhu práce úderem toho data nebo o prodlužování že, toho věku odchodu do důchodu, což je téma, která se nechci otvírat, protože o tom my jsme se taky mohli bavit dlouho. A nebo o úpravě systému valorizací, a nebo pak o těch opatřeních, které jsou mimo ten důchodový systém, a budeme hledat ty finance někde jinde. Jo? Takže se můžeme bavit o prostě zvyšování různých daní a tak dále. A tak dále. Ale už prostě z důvodu té velikosti toho deficitu, kolik nám tam bude chybět těch peněz, tak jako ta odpověď určitě nebude jenom jedna. Určitě to musí být prostě nějaká kombinace různých opatření, ze, ze kterých budeme schopni poskládat tu částku, abychom se nedostávali vlastně stále. Do většího a většího zadlužení.
0: Když jste mluvila o té motivaci lidí, aby tady zůstávali déle na trhu práce, tak jaké? by to mohly být a nepřinesly by vlastně de facto další náklady do toho systému.
1: Jsou tady různé možnosti, prostě pokud chcete někoho udržet v vozovkách déle na trhu práce, tak můžete třeba například snížit zdanění. To snížení toho zdanění jako by v první fázi samozřejmě bude znamenat nějaký náklad. Jo, můžeme si prostě třeba představit, že bychom, já nevím, zvýšili prostě základní slevu, kterou má každý člověk, jakoby slevu na poplatníka, tak bychom ji zvýšili pro důchodce třeba například. Protože ti lidé, kteří dneska jsou třeba v důchodovém věku a pracují, tak by začali do toho systému odvádět méně. Ale na druhou stranu, pokud věříme, že to bude mít nějaké jakoby výrazné Právě dopady na ty motivace, to znamená, změní to chování těch lidí, najde se někdo, kdo prostě díky té změně třeba zůstane na tom trochu práce o něco déle, tak to může mít vlastně pak ty pozitivní dopady. Ale já myslím, že tady bych se možná vrátila k tomu, co tady padlo, o tom našem uvažování, jakoby takovém jako binárním. A to si myslím, že je taky strašně důležité. S tím jako nemůžu než souhlasit. Zase nikdo nemluví o tom, že ti lidé musí zůstat prostě na stejné pracovní pozici, jakoby na plný hmm. úvazek. Pojďme se i bavit právě třeba o tom. Jak je motivovat, aby prostě pracovali na nějaký zkrácený úvazek nebo prostě částečně z domova nebo nějakým jako jiným způsobem. A to nejenom, že to může do toho systému něco přinést, ale může to nějakým způsobem prostě i podpořit pak tu ekonomickou situaci těch důchodců a nemusí to třeba být tak, že úplně prostě každá ta rodina důchodcovská musí v úvozovkách vyžít jenom z těch starobních důchodů, které dostávají od státu, ale jak říkám, tohle je prostě strašně složitá otázka. Myslím, že těch opatření prostě určitě musí být jako celá řada, abychom byli schopni vůbec tohle nějak řešit.
0: Já mám ještě jednu takovou podotázku, která mě ale zajímá vlastně dlouhodoběji. Z vašich zkušeností chápou lidé, jak funguje důchodový systém, tedy ve smyslu, že ti, kteří platí sociální pojištění, tak neplatí na důchody sobě, ale generacím předcházejícím a není Tady možná jeden z důvodů nějakého nepochopení vzájemného?
1: Není to vidět, ale pokivuji hlavou. Já myslím, že to je jeden z velkých jakoby, problémů, že ten systém jakoby, v tomhle směru lidé často vůbec nechápou. Mají pocit, že oni si přece platili vlastně do toho systému, odvedli žeho, nějakou částku. Vidíte to, že oni na té výplatnici, kolik tam posíláte, a vlastně nějakým způsobem často čekají, že ta částka přece na ně čeká, žeho, když oni jakoby, přijdou do toho důchodu. Ale přesně, jak jste zmínila, my prostě máme systém, Takzvaný pay-as-you-go, to znamená, dnešní zaměstnanci vlastně platí na ty dnešní důchodce, a až vy jednou půjdete do důchodu, tak na vás budou platit právě ti lidé, kteří budou aktuálně v tom produktivním věku, což právě pak vytváří tyhle <laughs> v uvozovkách problémy, způsobené různými demografickými výkyvy. Takže to je podle mě jedna věc, která často není dobře pochopená, takže ti lidé si připadají, že je tady nějaká nespravedlnost, protože přece já jsem tam něco odvedl, tak teď musím tu stejnou částku dostat zpátky. pátky. To je jedna věc, ale myslím, že obecně jakoby u nás je problém v tom, že dochází k, i k tomu nepochopení, že vlastně lidé často ani nepřemýšlí nad tím, že když dosáhnou toho důchodového věku, takže by nemuseli jakoby odejít do důchodu ve smyslu prostě odejít z toho pracovního trhu. Jo? Je to zase i podobné u těch rodičů na té rodičovské dovolené. Prostě buď a nebo, buď jsem doma a starám se o dítě, nebo jsem na tom pracovním trhu. A to je podle mě jakoby obrovská škoda, že i odevřít víc tu debatu o tom, že ten systém vlastně nemusí být takhle úplně binární, protože on jakoby striktně není. On nikomu nezakazuje, aby pracoval, ale lidé často vlastně ani tuhletu možnost nezvažují možná.
0: Pani Vidovičová, máte stejnou zkušenost, že lidé vlastně ten systém úplně nevnímají tak, jak funguje opravdu?
2: On je obecně velmi obtížný a určitě souhlasím s tím, co paní kolegyně říkala. Já jsem si jen vzpomněla takovou anekdotu, když po nás kolegové z Německa chtěli do nějakého mezinárodního reportu právě popsat, jak se vypočítává náš důchod, tak pochopili, že prostě je to několika stránková záležitost a že to není tak jednoduché. Proto i vítám třeba různé aktivity k tomu, abychom měli chodové kalkulačky, kde by si lidé mohli průběžně nějakým způsobem sledovat, jak se to vlastně vyvíjí a měli trošku víc, byli motivovaní tomu se zajímat o to, co bude. Zároveň je důležité, když se bavíme o té demografii, tak možná ještě říct, že to, to vlastně ty chybějící poplatníci, o kterých se tady bavíme, jsou ty děti, které jsme neměli. že to má všechno v tomhle smyslu, souvisí se vším. A pak je tam ještě faktor, který jsme nezmínili, a to je ta změna druhu práce ve smyslu neočekávaných změn, které můžeme očekávat, které vlastně mohou silně zahýbat s produktivitou práce, jak už je to automatizace, robotizace, umělá inteligence, ta práce se bude měnit. A je to něco, co může přispět k tomu, že bychom možná ten dluh narůstající mohli zvládnout lépe, když budeme k tomu přistupovat chytře, anebo to, že do toho vyššího věku nepůjdeme tak zhuntovaní, protože prostě už nebudeme sedět v těch náročných profesích, což je s otazníkem. Ta řešení je nutné sebrat z nejrůznějších koutů celého toho systému, a vrací nás to vlastně na ten začátek, kdy jsme si mi řekli všichni tady, jak sedíme, že vůbec nechápeme, proč je ta celá debata rámovaná otázkou mezigenerační solidarity, jak kdyby ty seniori prostě nechtěli být solidární, nebo je to na ně házeno. Když mi tady jako všichni prostě ta, ta odborná veřejnost prostě ví, že to je jako velmi komplexní a že je to systém, který má nějaké body vstupu a výstupu, s kterým se dá pracovat.
0: Mně napadá, že je možná trochu paradoxní, že ta současná vzrušená debata okolo výše červnové valorizace vlastně vyplývá z toho, že růst důchodů je navázán na nějaký automatický vzoreček, nějaký automatický výpočet. Ale nikdo vlastně nepředpokládal, že tedy dojde k tomu obrovskému výkyvu inflace směrem nahoru, takže to se také ukazuje jako neúplně šťastné. Tak je to čistě jednorázový výkyv, chyba nastavení, nebo máme opravdu nějakou systémovou chybu, paní
1: Kališková? No já myslím, že to vlastně hodně souvisí s tím, co tady říkala kolegyně přede mnou, že ten vzorec je jako by natolik složitý, že v té republice by se možná jako na, na prstech jedné ruky dal spočít ta počet lidí, kteří vám ho jako jsou schopni dobře vysvětlit, jo. A to je podle mě ono, že vlastně dlouho nikoho ani nenapadlo, že vlastně ten vzorec je složitý a všechny ty modelace, které se vždycky dělaly, všechny takové ty predikce toho, jak ten systém bude do budoucna vypadat, tak se vždycky dělaly na takové té jakoby v úvozovkách standardní ekonomické situaci. Máme dvouprocentní inflaci a tříprocentní nezaměstnanost a rostou nám prostě mzdy eh, podobnou měrou jako inflace, ale to prostě není, jakoby, jak vidíme teda v posledních letech, Není to vždycky ta realita. A tady teprve v té realitě bohužel se nám ukázalo, že ten vzorec teda pro tenhle typ situace, kdy máme obrovský růst inflace a ten růst těch mest jako velmi zaostává za ním, tak ten vzorec opravdu jako není, není dobře nastaven. A je... Podle mě velká škoda, že vlastně se tam nenašla vůle k tomu, abychom tu revizi toho vzorce udělali trochu dřív a vyhnuli se těm debatám hmm. o nějakém mimořádném snížení valorizací, protože to samozřejmě jako vyvolává otázky, že o nějaké nespravedlnosti tak máme nějaký systém, teď ho vlastně nechceme, ale aplikovat že zjistíme, že nefunguje dobře, tak proč jsme ho teda nezměnili, proč jsme to nezjistili dřív. Ale myslím, že to spíš poukázalo nějakou vadu v tom systému a do Doufejme, že to otevřelo jakoby nějakou debatu do budoucna a doufejme, že ta debata povede k nějakému možná lepšímu vzorečku, který bude nejenom pochopitelnější pro třeba i širší veřejnost, ale bude i víc odolný nějakým jako nestandardním podmínkám.
0: Rozhodnutí o tom, kam stát pošle peníze, které vybere do rozpočtu, je jistě ekonomické, ale určitě bude také o výsostně politické rozhodnutí. Tak z tohoto úhlu pohledu, co politici dluží společnosti, pokud jde o důchodový systém, nějakou možná větší míru komunikace, pane Samku? Nerozumíme si, nechápeme, co vlastně je účel celého toho systému?
3: Určitě, já si nedrovám mluvit jako někdo, kdo umí číst motivace v těch druhých, to znamená ve všech politiků, ale jak si jevově viděno, My nedokážeme dostatečně inkluzivně komunikovat napříč všemi těmi různými skupinami, které se samozřejmě dynamicky mění v té společnosti, ale přesto nějak objektivně existují. Netýká se to jenom těch věkových kategorií, jak zde bylo bylo zde zmíněno. A je třeba zkrátka nastavit něco, čemu já říkám kultura demokratické sociality, a co u nás trošku hapruje, prostě nějaký způsob interakce, Což zahrnuje teda i i tu komunikaci, který prostě bude schopen nějakým způsobem překonávat ty problémy. Podle mě je velmi důležité, když uchopujeme ten problém ekonomicky, to samozřejmě nezbytné, ale je podle mě velmi špatně, když ho redukujeme právě jenom na ta čísla, jenom na tu ekonomii, jsou zkrátka i jiné jevy, jo? jako lze dělat, nevím, veřejnoprávní média, mohou dělat reportáže z Kodaně, kde jsem viděl běžně scénky, které prostě jsem nikdy v Praze nezažil, že, jo? že prostě si tam důchodci spolu s mladšími lidmi hrají společně petang napříč generacemi, jo? To a, a tak dále, jako, a ta, jako inkluzivnost má prostě celou řadu rozměrů, nejenom v komunikaci, ale i v chování. A závěr mi řekl ještě jako jednu věc na tohle téma, když jste se ptala na tu komunikaci, ono se u nás hodně zdůrazňuje v poslední době, že vláda ne všecko dobře komunikuje. v tom asi jako není pochyb, na tom je celkem, že je obecná schoda. Ale někdy je tím jako implikováno, trošku podle mě falešně, že kdyby se to jako všecko dobře odkomunikovalo, tak je to vlastně všecko v pořádku. Ale ani jako, jako to ne, nelze redukovat jenom na tu ekonomickou dimenzi nebo socioekonomickou dimenzi, ten problém taky ten reagulikovat ani na, ten komunik- a na tu komunikační dimenzi.
0: Tak to byl Tomáš Samek, lingvistický antropolog z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. děkuji.
3: Také děkuji, těším se na slyšenou.
0: Dobrná, zdravím i socioložku Luci Vidovičovou z katedry sociologie Masarykovy Univerzity Brno, která působí i na výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. I vám moc děkuji a těším se někdy příště.
2: Děkuji, hezké stárnutí
0: <laughs> Ve studiu se mnou byla Klára Kalíčková, ekonomka z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA při CERGEI a Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy Ekonomické Praha. Děkuji za účast v diskuzi. Děkuji moc. Od mikrofonu se loučí Patricie Polanská a přeji vám příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.